dobrodošli u još jednu epizodu podcasta European Talks, Centra za evropske politike iz Beograda. Ova epizoda je deo kategorije cirkularne migracije predepopulacije u okviru projekta koji sprovodimo sa Fondacijom za razvoj ekonomske nauke, a uz podršku delegacije Evropske unije u Srbiji. U ovoj epizodi, kao i prethodnima iz ove kategorije, pričamo sa samim cirkularnim migrantima u želji da razumemo njihove namere, želje i motive. Šta ih je motivisalo od odu iz Srbije, šta da se vrate i gde planiraju svoju budućnost. Naš današnji gost je Predrag Đorđević. Predrag je završio politikologiju na FPNU, nakon čega je svoje studije nastavio u Austriji i Nemačkoj. Potom je pohađao master u Bosni i Hercegovini, nakon čega je jedno vreme radio u Srbiji. Peđe, za početak, možeš da mi kažeš nešto više o sebi? Da li je ovo to to, da li sam nešto preskočila? Neki tvoj razvojni put. Ajmo, ako za početak, prvo dobar dan, hvala što ste me pozvali. Pa ovaj moj put tih cirkularnih migracija počne zapravo što srednje škole. Ja sam još, mislim, to bila druga godina srednje škole, kad sam prvi put zapravo otišao na neku razmenu studenta, odnosno učenika. To je bilo u Sankt Petrburgu. Tako da, eto, to sam pravao nekih, ja mislim, desetak dana u njihovoj porodici. Išli smo tamo u srednjoj školi i to se meni jako dopalo. Iz više razloga, ajde ovako, ja sam inoči iz Pirota, pa to je neka manja sredina, izuzetno lepa, međutim, malo se osjećate skučano nekada. I onda mi je bilo jako zanimljivo da još u tom periodu, eto, probam da odem malo, da vidim kako funkcioniše obrazovni sistem u drugim državama. I u tom trenutku, s obzirom da sam u gimnaziji imao engleski i ruski, pružila se prilika da je to odem u Petrburg i sa svojim vršnjacima smo tada otišli na nekih desetak dana i stvarno iskustvo je bilo fenomenalno. To je, da kažem, bio neki moj prvi veći izlazak iz Srbije gde sam otišao sam, mislim sam, bez roditelja, u neku novu sredinu i eto, to mi se jako dopalo. Nakon gimnazije sam otišao iz pilota za Beograd, završio tu političke nauke, dok sam studirao, kao što ste rekli, studirao u Beču, jedan semestar, pa onda još jedan semestar u Nemačkoj, u Konstancu. To mi se valjda osladilo, pa sam onda upisao double degree master iz oblasti ljudskih prava i demokratije u Bolonji i u Sarajevu. Odatle ću neš jednu razmenu u Nemačkoj, u Marburgu. I eto tako, vratio se, kad sam se vratio, možda pre nekih godinu dana, nešto više od godinu dana. Dobro, i nakon što si se vratio ovde? Nakon što sam se vratio ovde, pa dobro, neko sam to očekivao. Bio sam svesan toga, prosto kada studirate političke nauke, ja bih rekao da je to... Koliko je zahvalno, koliko je zapravo interesantno, toliko je možda teško snaći se u nekoj drugoj državi, s obzirom na to da uglavnom, ajde da kažem, njihovi ljudi rade iz te oblasti u tim državima, onda je možda malo teže naći neki posao, ali sve u svemu to je stvarno bio jedan lep period mog života i eto, nadam se će tako biti u Srbiji. Trenutno radiš, radio si... Pa ovako, radio sam, znači, dok sam studirao na Unicetu u Sarajevo i u Bolonji, taj prvi deo, prvi semestar koji je zapravo održao u Sarajevu, zbog pandemije nije mogao da bude održan uživo, tako da sam imao online predavanja 
bukvalno ono, svaki dan po četiri sata ispred kamere, a ovaj, nakon toga sam druge i treće smene radio u Centru zaštite odeća i deci i omladine preko Međunarne organizacije za, migran, za migracije kao vaspitač. To je zvečanska, Tako kako je? Tako je naša zvečanska i eto, tu sam i volontirao jako dugo i radio i eto, to je, to je stvarno, iako je taj period bio ovde, bilo je lepo, bilo je i, i dinamično, mm-hmm. bilo je dinamično sluš, živjeti u Srbiji, slušati online ovaj, sa drugim studentima predavanje, onda raditi nešto u svojoj državi, to, to je bilo ok skroz. A, reci mi, to sve prosto pitamo uvek, koja je neka razlika koju si primetio između života ljudi ovde, načina funkcionisanja ljudi da. ovde, ljudi, eto, ti si bio u Nemačkoj, Italiji, malo da. i u Rusiji, ovaj, u Austriji, ovaj, koja je neka razlika koju si primetio između načina života ovde i života ljudi tamo i kome smo mi najslični? Pa jo, ako, što tiče zapadne Evrope, definitivno ono što očigledno je sa životni standard. Definitivno imaju veći životni standard, imaju neke druge probleme koje možda mi čak nekad i ne razumemo, ja se sećam ovaj, u Beču kada sam studirao, a, mislim da je tramvaj ono kasnije od dva minuta, žena se nervirala, ja gledam ono, najbolji sistem za prevoz na celom svetu, nju nervira što tramvaj kasnije dva minuta I, i još i piše da kasnije dva minuta. Tako da mi je, onako, kad sa strane gledaš iz zemlje koja ima mnogo više problema, Uh, deluju smešno ti neki njihovi mali problemi i onda se nekako jako brzo uklopiš u tu sredinu. Što se tiče Rusije, ovaj, tu je bilo, ajde ja sam bio stvarno jako mali, ono bilo mi je jako zanimljivo, mi je, definitivno jesmo slični što se tiče nekih životnih navika, kad se jede, kad se spava, <laughs> ovaj, tako da eto, možda mi je tamo bilo ono prijatnije što se tiče te neke kulturološke razlike, ali, eto, bilo je lepo i, i, i u Zapadnoj Europi. Reci mi sada kako je išao ceo proces, ono, birokratski, koliko je bilo komplikovano sve to, mislim, s obzirom da si student tamo, a, ove, mi još uvijek nismo članice Evropske unije, ali smo poprilično integrisani kada, je, kada su studiju u pitanju, kako je prosto to išlo? Da. Pa, ajde ovako, kad se krene u taj, ja sam znači na ovim razmenama na kojima sam išao, išao preko Erasmusa, tu sam ovaj, dobio stipendiju i to mi je stvarno jako puno značilo, mislim da, da, da nema te financijske podrške, odnosno da je nije bilo, je, mene ne bi bilo tamo, ovaj, s obzirom to su stvarno troškovi života ovaj, veći. Sam proces aplikacije je bio jednostavan, a, međutim kada dođete u Nemačku recimo, to je horor priča jer je Nemačka po tome. jako nenormalno što se tiče birokratije. Znači to je toliko papira, toliko nekih zahtjeva, toliko nekih besmislenih stvari ovaj, postoji, a, ali eto, neko se sve to prevaziđe, što znam, to bude ono u početku, onda kada sve to rešiš, Nekako je zaboraviš na taj deo. Austrija je jako bila prosta, to moram da kažem, njihova birokratija bila dosta manja, barem tada, ja sam mislim 2018. bio tamo na semestru zimskom, tako da je tu bilo jako jednostavno sve, stvarno. Nemačka je uvijek bila onako malo izazovnija. Bosna i Italija je, nije bila toliko, jer su, sa mog master programa smo imali našu administraciju, i s obzirom to da, da sam isto tu bio stipendista ovaj, Evropske komisije italijanske vlade, to je isto išlo jako lako. E, 
period je bio online u Sarajevu, tako da nismo nešto radili papire, jedno nešto oko banke, ali ovaj, sve ostalo samo bilo, bilo super. Italija je isto, vrlo lagano. A reci mi, kako bi, kako bi opisao njihov odnos svojih kolega i prijatelja prema Srbiji, kad im kažeš ja sam iz Srbije, koliko oni znaju o nama, šta misle o nama i tako dalje. Koliko ti je lako bilo prosto da se družiš sa... Pa, ajde kažemo ovako, u Austriji, Austriji i Nemačka su možda malo specifične, s obzirom to da njihovi studenti a, nema nešto puno mešanja. A, u smislu a, neke intimnije priče ili nekog bližeg odnosa među njihovim i našim studentima. A, oni su uvek tu voljni da pomognu, međutim neka konekcija izvan te neke, da kažem, studentske, je malo otežana, njima je stvarno nikad nisam ni jednu neprijatnost, bilo je s obzirom to da je to političke nauke sam studirao, bilo je ono, diskusija puno oko problema koji ovaj, imamo ovaj, sa našim granicama u Srbiji i uvek su onako neka mišljenja prevladavala, uvek su želi da imaju neku stranu priče ovaj, šta se dešava kako neko koji iz Srbije gleda na, na ceo problem, ne znam Kosovo i Metohije ili nekih drugih problema koje imamo, ovaj, tako da, eto, to je neki, onako, možda malo hladni odnos sa njihovim ovaj, domicijalnim studentima, međutim, sudno to su to stvarno veliki univerziteti, da. jako puno internacionalnih studenta i tu Iz je stvarno sveta, uvek dobra priča, dobra zabava, dogodovština. Njima je zanimljivo da čuju da neko sa Balkana, mm-hmm. nebitno koja je država, nebitno da je Srbija, Bosna, Crna Gora, Makedonija. Ovaj, vole, vole da čuju to sam, to sam imao sam uvijek neko pozitivno iskustvo eto. nije bilo nekog negativnog a reci mi je bilo mnogo naših studenta jesi sretao ljude u Austriji je bilo dosta i naših studenta koji smo došli zapravo na razmenu a bilo je i dosta studenta koji su već tamo odnosno Aha. regularni studenti i imali smo jedan predmet mislim se zvao International Development da. Tako nekako. A, I to se seća da smo bili 30 studenta, od toga pola nas je bilo iz Srbije, a pola je bilo <laughs> iz Austrije. I a, to je nam bilo jako smiješno, smo uvijek mogli da dobacimo jednom drugom na srpskom ovaj, što se ja. dešava, ali eto, a, bilo i naših studenta ovaj, u Nemačkoj, u Marburgu je bilo dosta studenta i iz Bosne, iz Crne Gore, mislim da je isto bilo nekih kolega... Ovaj, ali definitivno ljudi sa Balkane vole da idu na Erasmuse i uvek nas ima. Uvek. Sjajno, sjajno. A sem studenta ovako, koliko si, se, koliko si uh, učestvovao, da kažem, u nekom životu redovnom zemlje i koliko si primetio prosto kako je, uh, kako je zajednica ljudi iz Srbije tamo integrisana, ako ne govorimo o studentima. Da li ima, postoji neki vid saradnje, kako si prosto održavao neku vezu sa zemljom Maticom ovaj, kada si bio u inostranstvu, ako si opet. <laughs> pa mislim, naravno meni, meni veliki broj prijatelja ovde, odavde, ono, čuli smo se stalno, ovaj, sa sestrom, pogotovo roditeljima, naravno, ovaj, s obzirom to da sam, aj da kažem, jedini iz porodice koji je na taj način putovao, njima je to bilo isto zanimljivo. Jasno. A, bilo im je čudno i teško, ali im je bilo zanimljivo i drago isto vreme. Ovaj, tako da, 
što se toga tiče, nije bilo nekih problema. Čak iz Beča, recimo, ja sećam, te 2018. godine je Vizer otvorio liniju Beč-Niš i ja sam bukvalno svaki mjesec, barem jedno, dolazio za ono 10 evra povratne karte i to je stvarno bilo lako. U Nemačkoj dolazio sam, dolazio sam, volao sam da dođem, prijelo mi je da malo ono promjene 2-3 dana, ali naravno i da se vratim tamo, da završam studije i sve to. A posle toliko zemalja i studija, kako bi rekao sada, kako bi ocenio svoju negde socijalno, tu profesionalnu mrežu u inostranstvu i koliko ti pomaže u svakodnevnom životu? Si u kontaktu sa ljudima tamo? Da, da, da. Pa ono, imam... Pomenuo si da ti je najbolji prijatelj iz Čilea, da, što je. Pa da, što se tiče te neke socijalne mreže, mislim da je to moj najveći dobitak nakon svega toga. Lepo je videti drugačiji način obrazovanja, to je stvarno predivno studirati u nekom drugom sistemu, pogotovo u Austriji i Nemačkoj. Ja sam stvarno bio odušenjen njihovim načinom rada i na mom masteru isto koji je iz oblasti ljudskih prava i demokratije stvarno je super organizovano, međutim ono što mislim svakog studenta koji ode na bilo koju razmenu vežu, a to su ljudi. I definitivno imam jako puno prijatelja, mislim da mi je svet postao manji i na tom nekom ličnom planu mi je značilo da prođem kroz ceo taj proces od registracije do druženja do polaganja ispita i do vraćanja u Srbiju. Reci mi kad si se vratio nazad, kako, da li da li si uspeo, što se naše sada birokratije tiče, da se izboriš sa njom? Da li si uspeo da nastrifikuješ? Zapravo, kako ide cao proces sad? Ja bih rekao ovako da je FPN, koliko god ja njega stalno budem kritikovo za neke stvari, stvarno odradio super posao što se tiče te neke lakoće otići na razmenu i vratiti se u kom smislu. Ta studenska služba na FPN-u je dosta otvorena što tiče priznavanja ispita i mislim da su ljudi jako svesni da je nemoguće naći fakultet sa semestrom koji ima totalno iste ispite koje vi zapravo treba da položite tamo i da ih priznate ovde. I to se meni jako dopalo, s obzirom to da sam ja dobio neka nova znanja iz oblasti političkih nauka, ne baš ista kao što bi dobio na FPN-u, ali ništa ja nisam izgubio time što sam imao neki drugačiji predmet, jer sve to deo političkih nauka. I mislim da ta konzistentnost kroz te razmene, barem na političkim naukama, nije ono izgubljena. I nastavna služba je ono bila jako voljna da sve to na vrlo brz, efikasan način i prizna bez bilo kakvih poteškoća što je mene stvarno izanadilo i obrodovalo. Super, pa to su super, stvarno interesantne vesti. A reci mi, što se tiče negde, mi imamo uglavnom to i to smo pričali sa prezidentom u prethodnim podcastima, da su ljudi kad su se vratili, se suočili sa tim, a što se ti vratio negde sa tim problemom, u smislu da se na taj povratak skoro pa kao ne gleda blagonaklono. Da li si se ti suočio sa nečem takvim? Jesam, definitivno jesam. Da, ljudima je čudno da odete živiti u Austriji, da ne nađete nešto da ostanete tamo. I meni je, da kažem, razumljivo sa njihove strane svako želi, ajde, pre svega porodica, da ono dete to obezbedi što bolji način života i to. Međutim, ja mislim da ljudi ne razumeju da kad ste vi u tom sistemu, barem obrazovnom i kad idete na te razmene, prosto postoji ta expiry date gde se vi prosto vraćate i nije toliko lako, pogotovo koliko ne znate. Da li si ti želeo da ostaneš tamo? 
mislim, to sada pitam na prvo mesto. Da li si, postoje neki ljudi, imali smo baš i sa Katarinom prethodni podcast, koja je nakon studija samo prosto pronašla praksu pa posao i ostala tamo. Da li si ti gledao, te razmatrao te prilike, kakva su prosto... Pa, u suštini i jesam i nisam. Imao sam tu neku želju da osnovim i da živim u inostranstvu, u smislu radeći, međutim mislim da nisam uradio ja dovoljno da ostanem. Mislim da mi je previše bilo lepo sa društvom, da se nisam toliko fokusirao na taj neki biznis plan života. Samo sam se prosto prepustio celom tom, da kažem, sistemu razmene i mislim da u tom trenutku nisam razmišljao dugoročno toliko. Što se na kraju možda i nije ispostavilo tako loše, ja posao koji sam dobio nakon FPNA, to je da radim u Zečanskoj, je stvarno nešto što je meni još dodatno ispunilo život. Evo sada krećem da radim u Air Srbiji kao steward. Mislim, nikad u životu ne bih rekao da bi se uopšte na takvu neku avanturu upustio. To je stvarno zanimljivo. Ali s osim toga sam nekako obožao da putuje i kažem imam najboljeg druga koji iz Čila i već sam bio jednom u Južnoj Americi. Prosto... I to je nešto što možda i nije tako loše. Gledam da gledam ono pozitivno. Bio tamo, bio ovde, ajde iskoristim ono što više mogu gde god da sam. Pa eto, možda se nađem u Južnoj Americi da živim i radim. Stvarno, mislim, vrlo zanimljiv put i vrlo je nešto na čemu i mi u okviru projekta radimo i trudimo se da promovišemo. Prvo napuštenje tog mentaliteta ili si ovde ili si tamo i kraj priče i uvek i odeš i to je to, već i vratiš se pa možda u nekom trenutku života pronađeš posao negde vani pa se ponovo vratiš i tako dalje i kad smo kod toga ja bih voljela da te pitam šta bi ti prosto voleo da se poboljiš u celom tom sistemu cirkularnih migranata, na koje sve načine misliš da ono Srbija može više da uradi na tome da ih ohrebri? Koliko si, mislim, na prvom mestu i upoznat, ti nisi, da kažemo, cirkularni migrant u tom klasičnom smislu, išao vraćao se, išao vraćao se, da li znaš možda neke takve primere i šta bi ti mislio da naša zemlja treba da uradi da više podstakne cirkularnu migraciju kao realnost 21. veka i borbu protiv depopulacije, kako i kaže naziv našeg projekta? Pa, u suštini, ja bih rekao ovako... Svi ti programi razmene na kojima sam ja bio jesu imali za cilj da vi kao osoba steknete neko obrazovanje koje je drugačije od vašeg i da se, koliko sam ja razumeo, vratite u svoju državu i to znanje plasirate tu gde živite i radite. To je gde bi trebalo da živite i radite, da ste tu rođeni, je li tako? Ja mislim da Srbija ima... previše problema u mnogo bitnijim oblastima od toga da razmišlja o tome šta će sa cirkularnim migrantima. Ja bih rekao da naša država nas ni ne prepoznaje, niti da smo mi u bilom kakvom sistemu odakle oni mogu da vuku neke podatke i da kažu ok, možda mi za ovu oblast treba neko ko je bio tamo. Mislim da niti postoji baza podataka, niti postoji volja državne uprave da se upusti sa tim, jer su previše tromi, previše nefunkcionalni, previše uljuljkani i onda ste zapravo vi kao neki cirkovni milijer zapravo kako da kažem, osuđeni ste sami na sebe. Prosto nemate tu neku podršku sistemu ili nemate, kada se vratite, neki deo nečega 
što ne znam čega bi bio, koji bi mogao zapravo da vam, da vam pomogne u tome da nastavite da delite svoje iskustva ovdje i da zapravo budete korisni ovdje ovaj, za neku od oblasti koju ste studirali. Znači, recimo, ajde, ako sam ja završio političke nauke, politikologiju, možda bi bilo dobro da Ministarstvo spoljnih poslova ili Ministarstvo državne uprave, lokalne samouprave ima neku svoju bazu i da kaže, ok, on je išao u Beč, išao je u Konstanc, ajde vidimo šta je tamo dobro, šta je loše, ajde da pričamo, ajde da nešto poboljšavamo, radimo i onda da to tako funkcioniše. To prosto nema razgovora, nema interakcije, dosta je sve zatvoreno i mislim da je to glavni problem. Ba da, mislim i ovo što si pričao, neki tip podrške kada se ovde vratiš, mi smo radili više zemalje, analizirali na koji način funkcionišu i to su od novčanih do mentalne, emotivne podrške koja se daje ljudima koji odlazi i koji se vraćaju. Tako da to su, na primjer, zemlje poput Irske ili Estonije koje su zaista jako dobre u tome da privlače jako veliki broj svojih ljudi da dođu nazad. Htela sam, dobro, to su negde otprilike i rekao, ali koliko smatraš da bi cirkularni migranti poput tebe i drugih tvojih kolega ne mora u istoj oblasti mogli da pomognu prosto ekonomsko razvoju Srbije? Da li misliš da bi se to moglo postići? Ja mislim da bi. Ja mislim da bi i upravo zbog toga ispominite neke baze podataka i tu neku upućenost barem što se tiče fakulteta političkih nauka, znači neka saradnja sa državnim upravom, sa državnom upravom i njihovim telima, ministarstvima, departmanima, šta god da imaju, da prosto upućuju nas na njih i njih na nas. Znači da postoji neka razmena informacija nakon celog tog iskustva i da vidimo šta mi zapravo možemo bolje. Kao što me vi sada pitate, ok, kakva je birokratska procedura u Nemačkoj, ali imamo li to dobro, ali to loše, šta može se popravi. Isto bih rekao da treba da važi i za našu državu. Znači koji problemi imamo mi kad se vratimo, kad idemo i tako. Neki primjeri dobre prakse uvek. Da. Reci mi, s obzirom na sad sve ovo iskustvo, da li bi prosto drugima preporučio ovaj način života i sad ono, neki top prednosti, top nedostatak... Pa ja bih apsolutno preporučio. Mislim da svaka mlada osoba treba provati da malo izađe iz te svoje comfort zone, da proba nešto novo, da vidi nešto novo, da upozna neke nove ljude, neke nove načine razmišljanja, neke nove načine života, proba i jako dobru hranu i jako dobre žurke. Gde je najbolja hrana od zemalja u kojima si bio? Je li Italija? Italija, definitivno. Mislim, tu nema ono. Italija je definitivno broj jedan što se tiče svega i alkohola i hrane. Tako da je to, definitivno bih preporučio. Jako jedno lepo iskustvo. I eto. Koji su neki sada tvoji planovi, da kažemo, mislim, pričali smo, sada ćeš biti stjuarta, nikada nisi mislio da nešto tako može, ali pretpostavljam da negde razmišljaš i vidiš sebe u budućnosti i ako ako ti razmišljanje ide u tom pravcu, pa kada ono misliš za pet godina, ja bih sebe video gde. Da li bi to bila Srbija? Toliko se toga za tih prethodnih pet godina promenilo da ja mislim svaki plan koji sam imao je nekako bio skrenut sa puta. Nikako loše, uvek dobro, ali da mi neko pričao da ću raditi prvu zvečansku i sa decom bez letinskog stanja i sa maloletnim migrantima bez pratnje, ja mu ne bih verovao. Da mi neko pričao da ću raditi kao svijet i to mu ne bih verovao. Tako da, moj neki sad plan je da odradim taj posao koji krećem u Air Srbiji kako treba, da proputujem još više ceo svet. 
da ponovo odem u Južnu Ameriku, posvetim svoje društvo dole. Zavidim. <laughs> to mi je neki, taj, taj deo sveta je, ja bih rekao, nešto posebno meni i ti ljudi i taj način života i uh, sve to tamo je meni nešto što gdje sebe vidim u nekom trenutku i eto, mo- možda i završim tamo, možda završim u Čileu. <laughs> Boga mi nije, nije tako loše, znači ali, sjajno. Da, ali u suštini ono, i dalje želim da putujem, želim da ono, upoznajem isto nove ljude, kulture, nove neke poslove, pa ćemo vidjeti. A jel ti imaš nešto ovako za, za kraj neku poruku prosto nekome ko ovo sluša i slično? A... Ne znam, imao bi poruku da možda ovaj, studenti zaista iskoriste priliku da odu, da odu na, na razmene, da iskoriste tu financijsku podršku koju dobijaju od Erasmusa ili bilo koje druge stipendije. Znam da ima i ona centralna istočna stipendija, ne kako se zove, sad sam zaboravio, Erasmus, C, CEPA, nešto tako. Isto za Evropu. Ovaj, da, isto za, za države centralne i istočne Evropu. Evrope, ovaj, da traže ovaj, to i da je to prosto probaju da studiraju ovaj, van, van naše države. Mislim da će im to sigurno značiti kao što je meni. Sigurno. Hvala ti Peđa puno što si bio naš Hvala gost. Vama. To bi bilo to. Do sljedeće epizode pratite nas na našem sajtu www.cep.org.org.org.org.org.org.org.org.org.org.org.org.org.org.org.org.org.org.org.org.org.org.org.org.org.org.org.org.org.org.org.org.org.org.org.org